0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Abey Herrera. Bienvenidos a Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches, son las seis y treinta minutos de la tarde. En este momento se están llevando a cabo... Un es ...una manifestación y lo que estaba desarrollándose de Esto personal, es una, que un clip pequeño de hace unos de instantes de, instantes de, de, de Canal de N. Ver, de hace dos minutos, tres minutos
1: algunas ramas, un árbol que se encontraba y acabamos de ver incluso que se lanzó un palo sí, hay algunos enfrentamientos bueno, hay un fuerte contingente policial, hay bastantes policías pero sí están dañando los árboles han arrancado algunas ramas, por lo que podemos notar, no logramos escuchar, que es lo que está diciendo por lo menos ese ciudadano de chompa, marí, de chompa roja con gorra, pero se está arrancando la, la rampa, está dañando está dañando ese árbol y que lamentablemente se está viendo afectado, qué, qué lamentable esa porción, de verdad lo que venía desarrollándose de manera tranquila pacífica, especialmente los ambos resaltando, hace apenas unos minutos, cambió completamente ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay decenas de policías. Hay decenas de policías que entendemos sería un número suficiente para controlar a los Bueno,
0: policías? a ver, vamos a explicar un poco lo que punto? está ocurriendo, que es eh, algunos manifestantes, quizá un grupo eh, de unos, eh, entendemos que unos 50 o 100, premonidos de palos y otros instrumentos, están eh, marchando en contra del Congreso de la República, dando arengas para que se instale una asamblea constituyente. Y la policía está en este momento, como ustedes han visto en las imágenes, controlando los disturbios que este grupo de personas están generando. No es una marcha pacífica, ustedes lo están apreciando, es una marcha violenta, están destruyendo propiedad pública, y bueno, se distinguen bastante de las marchas, que solemos eh, comentar aquí en extenso cuando se eh, refieren a protestas en contra del gobierno de Pedro Castillo. En esta oportunidad es el bando que quiere traerse abajo al Congreso y para ello eh, generan eh, desorden y atentado contra la propiedad pública. Es lo que estamos apreciando que está ocurriendo en este momento en la avenida Abancay y en las cercanías de la avenida Abancay, o sea, a unas cuadras del de Congreso de la República aquí en Lima, Perú. Bien, eso era para informarles a ustedes en qué estamos en este momento. El programa de hoy eh, para comentarles, como lo dijo Diana, gracias Diana por tus por el detalle de mi programa. El programa de hoy va a tener como estelares en las invitaciones, en las conversaciones, como invitados estelares a eh, dos exministros de Estado. Va a estar con nosotros por un lado el exministro de Economía David Tuesta. David Tuesta eh, ha sido ministro en, en la época de Martín Vizcarra, empezando el periodo de Martín Vizcarra. Y eh, David Tuesta fue, este, digamos, eh, defenestrado un poco más de dos meses y medio, a los tres meses, por una razón muy interesante. Resulta que él... Bueno, algunos dicen que tuvo que ver con el impuesto selectivo al consumo y otras cosas, pero... Yo creo que más importante que el ISC, que lo incrementó en ciertos productos, sí. lo que hizo este, David Tuesta eh, eh, fue que impulsó un hecho o una política insólita, muy importante. Le costó la cabeza. Él dijo que al entrar al gobierno había que hacer un ajuste en las cuentas de la nación para poder enfocar los presupuestos de manera adecuada, y por ello fue que él reveló que existía una cantidad inusitada e incomprensible de gastos multimillonarios en consultorías en todos los ministerios. Y que eso, eso sumaba varios miles de millones de soles, es decir, cerca de mil millones de soles que se gastaban en consultorías al año. Una cantidad realmente exorbitante. Y entonces el, el señor economista David Tuesta dijo, entre las cosas que vamos a hacer, una de ellas será reducir esto ostensiblemente y mantener aquellas que sean indispensables y las otras, por supuesto, cortarlas. Bueno, lo que hizo David Tuesta, en realidad, fue eh, pisar un botón, pisar una mina y detonó una carga explosiva política de enormes este, consecuencias, que lo trajo abajo en algunas horas, porque, por supuesto, eso lleva contra la billetera de los señores caviares, de la izquierda progresista que vive de la teta del Estado. Como usted sabe, usted a un caviar le puede decir lo que sea, pero que no puede quitarle su trabajo, porque vive del Estado, habla como este izquierdista, vive como hipercapitalista, y por supuesto que el discurso es socialistoide, ¿no es cierto? Pero vive en esas contradicciones permanentes entre lo que hace y entre lo que dice, entre cómo vive, entre qué defiende, ¿no es cierto? Y por supuesto con un doble rasero permanente, ¿no? Y hemos visto a todos ellos este, que cambian de camiseta, cambian de opinión, defienden solamente aquello que les conviene por razones económicas. No hay principios, no hay valores. Hay solamente hiperintereses. Y bueno, digo esto porque después tenemos otra entrevista con eh, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, que ha sido eh, también el centro de la atención pública en las últimas semanas a raíz del informe Cabero. Como ustedes saben, eh, se produjo la lamentable eh, muerte y fallecimiento de dos personas en las marchas de noviembre del 2020, y en esas marchas eh, se eh, lamentablemente produjo el fallecimiento de estas dos personas. Esta, esta investigación se abrió y políticamente hubo quien le endilgó la responsabilidad a eh, el señor eh, Manuel Merino, presidente de la República, al señor Ántero Flores Araos, eh, presidente del Consejo de Ministros, y al señor Gastón Rodríguez ministro del interior de ese entonces, en ese eh, breve periodo de gobierno constitucional de Manuel Merino Lama, el ministro del interior fue nada menos que Gastón Rodríguez. Bueno, Gastón va a estar esta noche con nosotros, después de la entrevista con David Testa para que nos cuente los detalles de su participación en ese gobierno. ¿Por qué cree él que, digamos, lo persigue? No la justicia, que eso sea de paso, no se detiene bajo ninguna circunstancia por el informe Cabero, otro fake news, que los amigos de los medios progresistas, izquierdistas y caviarones, eh, sueltan eh, todo el día, diciendo que lo que ha hecho Cabero es, eh, con, eh, digamos, consolidar eh, una injusticia y la impunidad. Eso es absolutamente falso, pero absolutamente falso. Pero bueno, ese es el discurso eh, de este grupo eh, de personas. Antes de poner la entrevista, porque la entrevista con eh, David Tuesta, que no está en el Perú, la tuve que hacer hace unas horas. Él está de viaje y por el cambio de horario imposible hacer la historia en vivo, en directo, pero la hicimos eh, y creo que es una pieza muy interesante para que usted reflexione sobre lo que pasa en el país. Eh, ¿por, por, ¿Por qué le cuento esto de David Tuesta? Para entrar en materia. Yo sé que usted quisiera que yo le hable de la nueva asistencia del presidente de la República al este... La no, la, la no aceptación de la conversación o de la entrevista eh, con la comisión. De eso vamos a hablar después. Hay información, tenemos a los periodistas que llegaron. Es realmente un escándalo. El presidente otra vez se corrió. Pero vamos a ordenarnos un poco y vamos a darle a usted primero la conversación con David esta que es eh, creo que muy interesante eh, porque la economía es un tema central. Yo le pongo un cuadrito y hay una en la entrevista. Miren este cuadrito que es muy interesante. Este cuadrito es de Fernando Sillones de esa asociación cívica. Me lo estoy robando un segundo para comentarlo, porque Fernando lo explica muy bien. Yo les voy a tratar de explicarlo un segundo para pasar la entrevista, porque es bien interesante que usted vea qué es esto que está acá. Así nada no, a grosso modo, le digo que a la izquierda está el año 2020 y a la derecha 2021, ¿correcto? O sea, han pasado, de, perdón, 2000 y 2021. O sea, tiene 21 años, 21 años, 2020 2021. Tiene 21 años en ese cuadro de recaudación tributaria del gobierno central. ¿Correcto? Millones de soles. No importa cuánto es. Eso no es importante. Pero vamos a lo, a lo que quiero que usted vea, por favor. Mire, ¿eh? Mire cómo estamos en el 2020, ¿ah? ¿eh? En el 2000, perdón, ¿no? A la izquierda. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, 2000. Acá, usted ve cómo estábamos. ¿No es cierto? Ya. 2001, 2002. Acá está la cantidad de, en millones de miles de millones de soles. Estamos, pues poquito, ¿no es cierto? Y después hemos ido incrementando, ¿no es cierto? Con García comienza ya 2006 la trepada, ¿no? Ahí está. Se sube con García hasta el 2011, continúa creciendo hacia Kunumala. un poco con PPK y continuamos. Mire usted, en 2020 la pandemia, esta caída que está acá, esta caída que está acá, este huequito que usted ve acá, se produjo por las eh, equivocadas políticas económicas de Tony Alba y de Martín Vizcarra, Tony Alba era la ministra de Economía y Tony Alba era el y, y Vizcarra era el presidente. Bueno, ellos decidieron parar totalmente la economía nacional por el tema del COVID. Contraproducente absolutamente. Todo lo que hizo Vizcarra en la pandemia deberá ser investigado. Parte de eso es lo que no se quiere eh, hacer, pero ese es otro tema. Pero, usted, y, y después volvió a subir la recaudación, ¿correcto? Yeah. ¿Por qué es importante esto que le muestro? Estamos en 2022, ¿no es cierto? Bueno, la recaudación sigue subiendo con dos impuestos más importantes acá que son básicamente el IGB y la renta. Son los impuestos más importantes. Aquí en amarillo no se ve, porque es irrelevante, el tema de las regalías mineras o de aduanas. Pero el más importante es eh, el amarillo, que es impuesto a la renta, y este otro que es IGB. ¿Correcto? Ya, el I... Eh, el, ISC, el ISC es este verde chiquito que tampoco es relevante. Pero bueno, bueno, entonces, si yo les decía, lo más importante son el IGB y la renta. Con eso manejas todo el país. Tienes igual de plata, no pasa nada. Bueno, ok, ¿por qué lo digo esto? Digo esto porque esto es importante entenderlo. El Perú sigue creciendo en recaudación. No hay un problema para el gobierno económico. El problema económico es de los ciudadanos el gobierno solamente engorda de plata. Por eso Castillo vive otra realidad. Vive una realidad paralela el presidente. Totalmente está en otra el presidente. Realmente está en otra. Él vive un mundo eh, que no, no, no nos imaginamos cómo es. Hoy día se fue a Banca a hablar cualquier cosa. Lo vine como candidato y hoy siendo presente tengo que cumplir de la vida. No una promesa. Uf. Sino... Pero solamente no escucharle sus demandas. Antes que nada, Alejandro Peña, no sé si me escuchas, pero no veo aquí la entrevista con eh, David Tuesta, no la veo. De repente tú la tienes por ahí guardada. Pero voy a seguir comentando el tema. Miren ustedes. La también a traer atraer soluciones. Y de eso de eso, de eso estamos convencidos.
2: Imagínense, 10 años, 20, 30, 40, 42 años, esperando un pueblo que eh, todo el tiempo han venido anhelando. Creo que esa es la demanda principal de que el pueblo necesita. Sobre esa base, habrá que solucionar pues el resto ya de los problemas, ¿no? Porque no vamos a arreglar los temas ya que son menores si tenemos el problema más grande, ¿no? Un abrazo a todos los compañeros, a los hermanos, a los maestros, a los dirigentes. El tiempo es limitante, cuánto quisiéramos hablar, pero gracias por este espacio, por el para saludarnos un momento. Estamos dispuestos para irnos al lugar que ustedes crean conveniente. Un abrazo, muchas gracias.
0: Ha, miren... Esto es muy interesante, ¿no? Eh, regreso a mi cuadro. Esta este es la verdad de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa. Sea por los, eh, sea por los, digamos, ingresos extraordinarios que ha tenido el Estado, producto de los precios altos de los minerales y otras circunstancias, el hecho objetivo es que, eh, no tenemos un problema de dinero ni de liquidez. Estamos muy bien. Ya. El problema es un problema de gestión. Y esto lo, lo muestra clarísimamente. Pero lo dejo ahí. No continúo con esto porque si no nos vamos a, a llenar de más cifras. Y lo que quiero es que escuchemos la entrevista con David, esta que ya la veo acá conectada. Entonces se las pongo, la escuchamos, y después venimos con Gastón Rodríguez para hablar de qué pasó con Inti Bryan y toda esa película que decimos nuevamente algo que nos parece fundamental. Nosotros creemos exactamente lo que piensa el congresista Alejandro cabello Nos parece fatal, nos parece terrible y triste. La muerte de Inti Brian y es indispensable encontrar a los responsables y eso no debe detenerse lo que no se debe hacer es poner a tres chivos expiatorios o sea buscar un responsable político para limpiarse las manos quienes verdaderamente fueron causantes de esa digamos de ese desmadre de esa algarada pero eso es lo que muchos quieren ocultar. Entre quienes estuvieron medios de comunicación, periodistas, tuiteros y tuiteras, a puse una pregunta, eh, políticos, congresistas, empresarios, todos confundidos, entusiasmados, por el hashtag de pie, y por la idea de que Merino no lo representaba. Me imagino que ahora lo representa muy bien el señor Pedro Castillo. Pero bueno, es un poco la, la historia. Le voy a dejar acá la entrevista y ahí va. A ver. David, ¿cómo estás? Eh, gracias por acompañarnos.
2: Alfonso, encantado.
0: Eh, David, Tú eres un eh, economista con eh, mucho prestigio, has sido ministro de Economía. Eh, lo primero que te preguntaría es, ¿cómo ves en términos generales la situación económica en el Perú en este momento?
2: A ver, no se puede, dejar, no se puede hablar de la economía peruana sin hablar de contexto internacional, ¿no? Esto, digamos, el escenario actual de precios elevados ¿no? como consecuencia de una serie de factores post-COVID que podemos explorar después y el conflicto entre Ucrania y Rusia pues te genera todo este escenario de fuerte presión sobre precios y las reacciones de las políticas tanto fiscal como monetaria en el mundo sobre todo la monetaria. ¿Esto qué implica? Esto implica que más allá de la subida de precios que ya es perjudicial para el conjunto del país, eh, lo que se empieza a anticipar es un escenario de eh, recesión económica. Entonces, acá esto nos marca dos momentos en el tiempo, ¿no? Uno, el post-COVID, que no lo hemos aprovechado, en el cual hemos tenido o seguimos teniendo precios internacionales, los minerales al alza pero que ya se están empezando a corregir, justamente anticipando este escenario de, 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 de contracción económica, ¿no? y al haber desaprovechado esas circunstancias, con lo que nos encontramos para adelante, es un contexto en el cual, pues, seguramente nuestra balanza de pagos, nuestras exportaciones, empezarán a complicarse de manera agradable a partir de 2023-2024. Entonces, ese es el contexto externo y que va a afectar de mayor o menor manera, a todas las economías del mundo. Empecemos hablando, de repente, por las emergentes, en la cual se encuentra Perú. Pero a ello hay que añadirle los propios autogoles que nos hemos generado ya en la gestión propia de la política. Y acá, cuando hablamos de la política económica, no solamente podemos hablar del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas es una pieza, no, una pieza que tiene espacio muy limitado para hacer cosas si es que el resto de las carteras el resto de los ministros, los compañeros de carpeta del ministro Graham, no van en la misma línea. Entonces, hoy la política económica, eh, su principal enemigo, ¿no? se encuentra en el resto de carteras sectoriales y sociales que no están apuntando hacia un mayor crecimiento económico, una mayor prosperidad para los peruanos, más allá de los discursos dogmáticos que escuchamos.
0: O sea, lo que tú aprecias, David, es un divorcio entre la Dirección General del Ministerio de Economía y lo que podrían ser las carteras sociales, o las carteras inclusive, las que tienen que ver con temas de producción como, llamémosle, minería, por ejemplo, pesca, eh, comercio Ojo. exterior, etc.
2: Claro, efectivamente, fíjate, comencemos, por ejemplo, algunas... Algunos, este, algunas menciones anecdóticas, pero que, que a todo seguramente el, la, la audiencia le va a quedar bastante claro, ¿no? El tema de transporte y comunicaciones. Transporte y comunicaciones concentra eh, aproximadamente un 20%, 15% quizás, del presupuesto público para inversión pública, ¿de acuerdo? Todo lo que es proyectos e inversión. Este país para crecer, eh, la pieza, tener, o sea, tener esta pieza... Este, productiva, este socio enfocado en lo que es infraestructura es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, tú, tú ves, por ejemplo, el Plan Nacional de Competitividad, el Ministerio de Economía gestiona o impulsa este plan, señalando por dónde debemos avanzar. Pero por lo menos hemos tenido un ministro eh, prófugo, ¿no? El ministro Silva, que durante todo el periodo que ha estado de ministro se ha dedicado a otras cosas, de transporte informal, dar permisos ahí medio raros. No Hemos escuchado ningún solo, ninguna sola acción enfocada a mover estos proyectos de inversión pública o asociaciones público privadas ¿no? Eh, que tienen un impacto tremendo y multiplicador en el crecimiento económico. Su agenda ha sido completamente otra. Minería. Minería también es un sector, digamos que de alguna manera da el marco para el desarrollo de la inversión privada en este sector. Ahí lo que es clave es tener eh, funcionarios públicos y dentro de esta institución, por ejemplo, encargados de gestionar adecuadamente todo el tema de la conflictividad, que no es que recién haya aparecido, efectivamente la conflictividad es un tema que nos viene acompañando, de acuerdo, por n razones eh, socioeconómicas y políticas, esta se ha venido incrementando, pero al menos contábamos que es con una plantilla o este, de carrera, digamos, este, que se ha ido manteniendo y que ha gestionado estos temas. Esto se desarticuló completamente, el Ministerio de, de, de Energía y Minas se utilizó, todo indica, para otra cosa, para dar a, a, a algunos tipos de contratos más conectados con la minería informal, y la parte esta tan central de la negociación de conflictos que se han disparado, pues no han contado con las personas con las capacidades suficientes. Y por eso vemos este incremento eh, impresionante ¿no? en los conflictos y sobre todo la persistencia en el tiempo del mismo, por ejemplo, miremos el caso de las bambas, ¿no? De las treguas, la tregua no te asegura nada. Ya se anuncia que otra vez esto se vuelve, estas paralizaciones se vuelven a, a, se vuelven a empezar. Entonces, casi estamos en un círculo vicioso este que no tiene punto de finalización ¿no? y mantiene la inversión privada, en minería particularmente, en, en números negativos. El Banco Central de Reserva dice que la inversión privada este año se va a contraer como en 5% y el siguiente como en 16%. Entonces, bajo esa condición estamos nuevamente desaprovechando un motor clave del crecimiento, este, por inoperancias en estos sectores, en estas carteras que deberían acompañar al Ministerio de Economía, ¿no?
0: David, en el sector minero, que es eh, uno que aporta en el producto interno cantidades importantes y que genera renta para el Estado de una manera muy muy significativa, también en la forma de canon, etcétera hay cerca de mil millones de dólares que están paralizados porque es inversión privada que no encuentra eh, la confianza necesaria para poder desarrollar esa inversión en el país. Eh, muy bien. ¿Cuál es el, digamos, el costo de oportunidad? ¿Qué es lo que estamos perdiendo en el Perú? Porque eso no se hace.
2: Mira, el número es, eh, claro, son cerca de 60.000, ¿no? Hay varios estimados. Digamos que son los mil que tú mencionas. Este esto te transformaría... Son, hasta, primero, estamos hablando de proyectos bastante viables. ¿sabes? O sea, estamos hablando de, de, de proyectos de inversión posibles. Privados. Eh, privados. Y posibles, ¿no? Porque uno puede tener varias ideas, ¿no? En términos de minería, claro. de poder minería, pero esto es confirmado, comprobado, digamos, esta, es esta cartera, y estamos hablando de, 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 de yacimientos que, 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 ¿cómo se llama? Que tienen una, un potencial de producción probado, ¿no? Este... Esto es inmenso, ¿no? Digamos, si tuviéramos, por ejemplo, las, las condiciones de competitividad para hacerlo, ¿no? Partamos por el tema de competitividad, un sector, un, un, un Estado que promueva, digamos, mantener un sistema tributario competitivo, eh, eh, con desarrollos adecuados de las infraestructuras para que salgan los productos, ¿no? Si tuviéramos lo que se llama, es, es, en, en, cuando ponemos como referencia, ¿cómo quisiéramos que fuera el sector minero peruano? Ponemos como referencia siempre a Australia. Australia es el que tiene todo este, un marco institucional, digamos, que esté enfocado a dar las mejores condiciones socioeconómicas y socioambientales a su país. Pero está todo bien desarrollado, digamos, y la medida se constituye en un motor. Y todo está, está adecuado y articulado para que ello sea así. Si tuviéramos ese modelo, mira, en 10 años, eh, lo cual implicaría, digamos, poner más o menos en, ya en operatividad al menos un 20% de esos 60.000 que tú has dicho, el PBI per cápita del Perú se duplicaría, ¿no? En el momento en que empiezan las inversiones, los ejercicios que hemos realizado es que se duplica el PBI actual en 10 años. Es decir, de los niveles que nos encontramos actualmente, depende de los estimados, alrededor de mil dólares por habitante, pues estaríamos llegando tranquilamente a 16.000. Esto, ese es el costo de oportunidad al cual te referías, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la pobreza, por ejemplo, a ese nivel podría estar en vez del 20 que teníamos antes de la pandemia, y que hoy está más o menos a 25, podríamos tener el nivel de pobreza por debajo del 10% solamente en una década, ¿no? En una década, muy bien. Así es, así es. O sea, y, y a eso seguimos, ¿no? O sea, si esto, digamos, si esto es un continuum, ¿no? Entonces uno podría esperar, digamos, tener niveles de pobreza en tres décadas en menos del, del, del 3%, ¿no? Digamos, es un tema de decisión. Lo que pasa es que acá todo, y particularmente la minería, está contaminado por discursos eh, dogmáticos. ¿no? Ese es el gran problema del país.
0: Ahora, eh, pero más allá del tema ideológico, en realidad es un tema, no sé cómo llamarlo, eh, porque hacer lo que estamos diciendo, es decir, impulsar esa inversión, tiene un efecto sobre los más pobres enorme, que es eh, políticamente un éxito para quien lo haga y justamente para las masas poblacionales que menos tienen, por muchas razones. Seguramente vas a dar trabajo a una clase, digamos, trabajadora importante, se impulsa mucho trabajo, pero el efecto en Canon y en eh, diferentes tipos de asignaciones a las zonas más pobres, vía presupuesto nacional, local, regional, etcétera, nacional, va a ser impresionantemente importante por esa inversión. Entonces, si lo tuyo es, bueno, un país que no quieres que siga siendo pobre, en un, ¿no? que haya más pobres en un, en un país rico, ese es el camino. O sea, no hay otro camino, al contrario. Pero este, este, este gobierno, qué cosa curiosa, más bien da la impresión que quiere que haya más pobres en un país como el Perú. Porque lo que hace es eso. Otro ejemplo que te pido comentar es el caso de la agricultura. Porque si la minería tiene 60 millones de dólares aproximadamente, más o menos, en potencialidad de inversión que además eh, traería un impacto en la infraestructura que, propia, que la propiedad genera enorme, la agricultura tiene cientos de miles de hectáreas listas para entrar en producción, con lo que se generan otra vez puestos de trabajo por cantidades eh, eh, muy importantes y impactos en, 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 en el PBI también. Bueno, todo ello tampoco se hace, o sea, tampoco se alienta a la agricultura y por el contrario, se le hostiliza, se le mira mal, no se le da facilidades para poder trabajar y ser competitivo en el mundo. ¿Qué piensa respecto a este otro sector? Sí,
2: a ver, vamos a ver. Primero, el tema de fondo, digamos que ha señalado bastante bien. Y esto que parece tan obvio, ¿no? De que ahí está justamente el camino a la prosperidad de la, de, del país, de los ciudadanos, de salir de la pobreza. ¿Cómo es posible, ¿no? En todo, en, 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 entonces, que la gente eh, termine decantándose por este tipo de por estos planteamientos que promueven un camino completamente diferente. ¿no? Que el problema está, creo yo, en pues, la tremenda eh, falta de presencia por parte del Estado, que tiene su explicación también ¿no? en, en aspectos de carácter de ordenamiento político, ¿no? de, también seguramente el tema de que no hemos tenido un, un sufic una suficiente conexión entre el crecimiento económico y cómo esto se debió haber plasmado en esas reformas necesarias para, para generar institucionalidad pero no existir esta presencia del Estado y ahí y ahí por ejemplo incorporo también el mal paradójicamente este proceso de descentralización sí. eh, que, que supuestamente iba a ayudar justamente a dar esta mayor institucionalidad pero se ha generado una descentralización sin eh, rendición de cuentas no y sin rendición de cuentas y sin capacidades no dos elementos claves digamos para que esto pueda funcionar entonces ante esas circunstancias, no una presencia real por parte del Estado. Y cuando se presentan circunstancias críticas en la economía, rápidamente esto es explotado por parte de estas personas de, de, de ideología, pensamiento completamente diferente, para desviar la atención y decir que el problema por el cual eh, usted hoy no puede eh, comprar una, una canasta básica suficiente para alimentarse, el por qué hoy no tiene agua y desagüe, etcétera, etcétera se debe a la constitución, por ejemplo, no que es sí, pues, tiene claro. una conexión y no nada que, hacer, que no tiene nada que hacer, cuando estamos hablando nada que no, hacer. y nadie le dice, y justamente las protestas se, se empiezan a concentrar en las zonas más ricas del país, no paradójicamente y son ricas de verdad, porque uno diría no es que y ahí de los discursos no la minería se queda con todo y no te reparte nada, falso tienen una cantidad de dinero los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que no utilizan, comenzando por ahí, ¿no? El promedio de ejecución del canon y sobre canon y regalías que tienen eh, los, los gobiernos locales, ¿no? Los distritos mineros, ¿no? este Se ejecuta en promedio al 50%, ¿no? Está es el caso de San Marcos. San Marcos, que está en Ancash, es el distrito más rico del Perú. Tiene más dinero que San Isidro y solamente tiene 17 mil habitantes, San Marcos, ¿no?
0: Ejecuta. Es, es el per cápita mayor del Perú.
2: Exactamente, y ejecuta el 30% del presupuesto. 70% lo deja ahí. Entonces, claro, ¿no? La población, entonces, eh, hay, hay, hay este, documentales, ¿no? Este, se ven vídeos del nivel de pobreza que bueno, hay, hay gente que efectivamente se construyen colegios, se construyen algunas cosas efectivamente su situación está seguramente mejor que otras comunidades que no tienen nada, pero claro, las expectativas de la gente, ¿ahí dónde están? A ver, vamos a ver si estoy más rico que San Isidro, ¿cómo no soy San Isidro? no ¿Cómo no he desarrollado no estas capacidades necesarias para pues, potenciar justamente esta, esta, este espacio geográfico? no Y luego tienes el tema que está detrás, que es el de la mala distribución del canon minero que lo que genera, por otro lado, es esta singularidad. Este distrito, que tiene muy probablemente una cantidad de recursos muy por encima de lo que quizás necesita, en términos relativos a comunidades aledañas, que por haber tenido la mala suerte, vamos a decirlo así, de, pues, ¿no? de no haber nacido sentados en este espacio con una mina debajo, pues se cruzan de brazos y tienen que mirar no con envidia, ¿no?, a la comunidad, que de pronto le toca todo, y qué es lo que genera luego toda esta situación y de conflictividad que muy bien se aprovechan, ¿no? Estos este, personalidades, o movimientos, ONGs, asesores, todo el mundo come de eso al final. O sea, hay un ecosistema que destruye valor, ¿no? Y lo que nos tiene ahora actualmente la circunstancias actual Entonces, Ahí se tiene que hacer algo porque si solamente vamos a estar mirando y, y, y bueno y, y diciendo oye mira la conflictividad o, o, y, no aquel tema requiere eh, cambios importantes eh, decisiones políticas importantes convencimiento por supuesto porque no es fácil eh, hacer una redistribución no una forma de redistribuir el cano muy difícil decirle oye ya no te toca esto te toca menos pero hay que ver la forma integrar proyectos integrar realidades eh, generar esquemas de desarrollo productivo no esas cosas importantes que no suceden de la noche a la mañana, pero que nadie lo ha hecho, o la gente en previos gobiernos se movía muy poco, pero hoy ya tenemos un gobierno que está negado a ni siquiera moverse, ¿no? Sino a ir Mejor dicho, no moverse por la dirección en que iba, en que iba lento, sino ir completamente por el camino contrario, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede con la agroindustria, ¿no? Y ahí nos encontramos pues también con otros problemas, ¿no? Digamos también... Que, ellos les, que, que ahí cae de, con mayor fuerza, porque es un sector pujante que no tiene el mismo tamaño ¿no? que muchas empresas del sector minero. ¿no? Eh, por ejemplo, en los temas, estas normas de la Agenda 19, ¿no? y ya las normas que se han ido cambiando de la, de, de la ley para la agroexportación, que se han ido reduciendo los beneficios, cada vez se le ha ido acotando ese espacio que ha demostrado ser exitoso para el desarrollo que tenemos hoy en agroexportación. Y todas esas áreas, de explotación de hectáreas que se podrían aprovechar tremendamente. Y luego viene pues también cómo se detienen estos proyectos como Mages, como Chaimochi, que, que ahí es donde se ve justamente la importancia del Estado como socio y lamentablemente pues estamos en unas circunstancias muy complejas, ¿no, Alfonso, para que esta cosa siga avanzando?
0: Ahora, una encuesta que publica hoy la República en términos generales, señala que la mayoría de peruanos asegura que la economía es peor que el año pasado. O sea, no se sienten eh, contentos y más bien ven lo que tú estás señalando, ¿no? Hay una, digamos, eh, pauperización, existe una mayor dificultad, hay expectativas truncas y ven un futuro oscuro, ¿no? Eso es el común de los peruanos, pero esto se, eh, más bien se contradice, David, y por eso te pido una explicación, cuando hablas de recaudación tributaria, fíjate, el Perú, el año pasado, ha batido uh -huh. un récord, esos en números finales, nuestra recaudación sigue creciendo como una especie de locomotora a, a, a un motor espectacular, tú miras al Perú y dices, oye, lo felicito, ¿a ¿qué tal desempeño para recabar plata el Estado? O sea, entonces, ¿cómo se entiende una economía que todos vemos que está semi paralizada, una expectativa de la gente que dice, no, no la veo bien, la veo peor, y un Estado que se va llenando de dinero? ¿Esto cómo se explica y qué consecuencias va a traer? ¿Va a ser así siempre?
3: Bueno, no,
2: siempre no, no va a ser así. Todo, todo tiene su final, ¿no? Como dice la canción sí, de Otto rabo y Willy Este, a ver, por un lado, eh, Tienes al sector, Aparte parte del crecimiento que tienes, que se está estimando, que según el Banco Central va a ser 3.1, el MEF dice que Ajá. va a ser 3.4, pero el consenso de estimaciones internacionales, internacionales dice que va a ser 2, ¿no? Claro. Y con sesgo a la baja, ¿no es cierto? Entonces, realmente el contraste es bastante, es bastante marcado. Y claro, tienes un sector minero que tiene un efecto multiplicador importante, pero que es para que llegue a toda la economía, a todos los rincones del país, pues es imposible puede llegar a partir de la recaudación del estado puede llegar efectivamente a las comunidades mineras pero ahí tienes por ejemplo un primer eh, situación de fricción no llega de repente a través de más cano minero ahí tendrían recursos para ser distribuidos para para este, invertirse en proyectos proyectos que luego dan empleo no a la comunidad o sea, el tema de que, la, de que la localidad como consecuencia de la minería tenga dinero no solamente es un tema de que ah, tengo el dinero y, y, y puedo repartirlo. No, se pueden hacer obras, que es para eso lo que está y eso de empleo. Bueno, eso está truncado, pues, ¿no? O sea, cualquier cosa que crezca ahora en minería es como dice, va a las arcas, va luego a distribuirse a las arcas de los gobiernos locales y regionales y luego entra un embudo, ¿no? Que empieza a caer como gotero por la falta de ejecución existente. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues claro, como tienes ese embudo, por otro lado tienes una cosa que va pero con un cohete no que es el tema de los precios no tienes los precios incrementándose de manera acelerada, tenemos inflación de 8% en el agregado pero más del 13% en alimentos, si uno ve los combustibles ha subido casi 100% desde la época prepandemia hasta ahora, si se observa los salarios reales de la población han caído en casi 20%, o sea, el poder adquisitivo en 20%, entonces claro todo eso genera esta dicotomía que estamos escuchando. ¿no? Ahora bien, tú dices, ¿esto va a durar para siempre? Pues no, el tema es que, bueno, está muy bien que siempre este, que la minería vaya muy bien y que, ¿cómo se llama? Y que tengamos una de recaudación. Potencialmente hay, hay unos recursos que, que podrían servir para el país o, o, y, o más temprano que tarde le llegaría a la gente. El problema es que eso va a dar la vuelta. ¿no? Estamos ahora en esta circunstancia en que los precios eh, de estos minerales que están... Aportando justamente a que la recaudación esté subiendo, ¿no? Eh, muy probablemente empiecen a dar la vuelta eh, más adelante, ¿no? Y además hay un tema que valdría la pena señalar, ¿no? Esta recaudación minera, en gran medida se ha visto, refleja la regularización del impuesto a la renta del año pasado. Este año, la dinámica del sector minero se ha ralentizado, de hecho, los números que se observan en el último trimestre en el sector de minería, están siendo negativos, ¿no? Entonces eh, eso eh, digamos como que estamos observando eh, indicadores económicos que reflejan dos momentos del tiempo distinto. ¿no?
0: Podríamos decir, David, que la gallina de los huevos de oro se está quedando sin huevos.
2: Claro, efectivamente se está quedando sin huevo y este gobierno está matando a la gallina de paso, la está ahorcando, ¿no? Porque eso es, tenemos una gallina que se está quedando poco a poco los huevos van a ser de menor peso, vamos a ponerlo así, los precios van a ir cayendo y por otro lado tiene un gobierno que, que está haciendo todo lo posible por acecharlo, por ahorcarlo, ¿no? Y en señales incluso, ¿no? Recuerda cuál fue la, 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 la solución o la recomendación facilista que se dio a finales del año pasado pues vamos a subirle una mayor carga al sector minero cuando justamente tenemos problemas de competitividad en el sector en su conjunto. ¿Cómo vas a, va a subir una mayor carga minera? En vez de ir por el camino, que es lo lógico, que es, hoy, promovamos más inversión privada, hagamos que crezca más el sector, vamos por el camino inverso. ¿no? Entonces, estas son las cosas este, que, que, que realmente eh, no... O sea, sí se entiende desde el punto de vista de cómo piensan este, 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 este grupo de personas, ¿no? Pero desde un punto de vista lógico, donde la prioridad de la gente debería estar en primer lugar, no se entiende.
0: Mm. Ahora, David, este, pero la, la impresión que también uno recoge es de que eh, en realidad este, en el concierto de la América Latina, tú, tú ves las cosas eh, porque me imagino que contrastas el Perú, haces un benchmark de lo que pasa aquí con otras realidades en América Latina. Entonces, eh, del punto de vista, no sé si fiscal o económico en general, el Perú se ve mejor que otros países, esa es la realidad. Y no sé si la pregunta cabe, pero te rogaría que precise, si tú crees que, eh, digamos, la salida de la crisis, David, la salida de la crisis, nos permitiría que el Perú eh, la superara con otra gestión, de una manera mucho más rápida que otras eh, naciones en este concierto de Latinoamérica? Sí, es por una
2: razón eh, central, ¿no? Que es, eh, eh, a ver, la base para un crecimiento sostenible a largo plazo, digamos, este, eh, uno de los factores centrales de eso que llamamos competitividad es el de la estabilidad macroeconómica. Uh -huh. Y en eso, de acuerdo al World Economic Forum, Perú es el número uno. ¿Qué significa eso, no? que tienes un banco central de reserva independiente bien enfocado en mantenerse eh, en la estabilidad en mantener la estabilidad de precios que tienes un lo que se conoce como institucionalidad fiscal tienes eh, una regla fiscal tu marco macroeconómico multianual y tu consejo fiscal que es una es una trinidad institucional que Perú la tiene y que está muy enfocado a mantener el déficit fiscal bajo control esos dos factores tienen ya prácticamente un desarrollo de tres décadas en el Perú y siempre a mejor. Y, cua, y esta institucionalidad de la cual hablamos se prueba en situaciones de crisis. Hemos pasado varias crisis y mira, este, en los otros factores de competitividad que nos faltan, este, eh, poder judicial, desarrollo de infraestructura, desarrollo de tecnología, innovación, eh, digital, etcétera, etc., estamos hasta las patas. ¿no? Pero ese factor que vendría a ser como el mástil de este barco se sostiene, ¿no? Y es por eso que esto le ha caído de todo, ¿no? Y le ha caído este gobierno. Y no y lo ha tomado. Y estamos ahí flotando. O sea, podríamos estar creciendo el triple. Ok, estamos creciendo a ritmo de tres, de dos, a pesar del de gobierno que tenemos. Pero es gracias a esta institucionalidad que está aguantando y yo creo que tiene un espacio para aguante. Por eso tu pregunta de que, oye, si viene otro gobierno, si viene otro tipo de gestión, digamos con, 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 con las cosas medianamente claras, pues esto debería empezar a despegar ¿no? Eh, el tema es este y esa es la, la gran pregunta ¿hasta cuándo va, va a aguantar este mástil de la estabilidad eh, macroeconómica? yo creo que por eso, siguiendo la lógica de que, del camino inverso que, 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 que siguen este, estos movimientos de izquierda eh, es que Quieren tumbarse, no solamente la, dicen la Constitución, pero fundamentalmente lo que más les molesta a ellos es el capítulo económico de la Constitución que soporta justamente o da bases a esta estabilidad. no Entonces, eh, ese es el punto. no Entonces, mientras la Constitución y el capítulo económico de la Constitución se mantenga y siga soportando estos dos componentes, fiscal y monetario, eh, hay espacio para que eh, enrumbar. Este, hace un camino de, 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 de mejores expectativas para los peruanos. ¿no?
0: Bien, David, no te quiero quitar más tiempo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte lo que siempre te quise preguntar sin conocerte. Yo te vi ministro de Estado por tres meses eh, y me pareció sorprendente una política que tú anunciaste y que yo la comenté en las redes sociales. Creo que escribí un artículo al respecto y dije realmente ha llegado una persona con una visión que es muy particular. Porque hiciste un anuncio que me apareció realmente que no lo he vuelto a escuchar en la historia. Dijiste, hay un gasto superfluo en consultorías que creo que eran de 2.000 o 4 millones de soles. Eso no puede ser. No puede ser. Cuando yo vi esa declaración política, porque un ministro de Economía es básicamente un político además economista, yo dije, bueno, aquí hay dos cosas que van a pasar. O David Tuesta es presidente del Perú, o David Tuesta ya no es ministro de Estado en las siguientes semanas, porque esto es demasiado, demasiado revolucionario para un país donde la consultoría es un mal, no, no creo que necesario, pero es un mal, eh, realmente eh, yo creo que muy, muy perjudicial para, para nuestra patria. Bueno, cuéntanos qué fue lo que pasó, por favor, quítame... Con esa duda existe, esa que tenías hasta este momento.
2: Mira, la recomendación era bastante concreta y sustentada, ¿no? Digamos, el Perú tiene, eh, de acuerdo a estimaciones del, del BIT, tiene aproximadamente el 15% mal utilizado. Eso lo dice el BIT. Era aproximadamente 2,8, 2,5% del Producto Bruto Interno mal utilizado en este tipo de cosas, ¿no? Eh, lo lógico es que si estás en una situación en la cual tú quieres eh, eh, utilizar con responsabilidad el dinero que con mucho esfuerzo pagan los peruanos, tienes que hacer tu, tu primera política fiscal, tiene que ser utilizar adecuadamente esos recursos. ¿no? Entonces, entre la lista de cosas que aparecía, pues, había muchas otras otra, otra formas de eficiencia, pero aparecía también el tema de eh, un alto nivel de consultorías. No es que no debe existir consultorías, sino que el número, por lo menos, o sea, en grandes números estaba sobredimensionado, ¿no? Y cuántas cosas se meterían ahí, ¿no? Y de hecho, luego, recuerda recordarás tú una serie de anécdotas, este, las consultorías swing, ¿no? Que salieron después en su momento. Entonces, de alguna manera reafirmaban eso. Entonces, yo decía, va a ser muy difícil, al final, que tú quieras ganar legitimidad ante la población, Sí, que tú como Estado no le empiezas a demostrar que empiezas, que estás gastando bien tus recursos. Entonces, de pronto, cuando alguien dice, vamos a subir impuestos, ¿no? Este, que de hecho <risa> lo sugerí, y rápidamente aprendes que, que, que no. O sea, que, que, que la población este, lo que te está diciendo también es que, oye, <risa> utiliza bien lo que te he dado. Mm. Entonces, bien, al final, ¿qué pasó? Bueno, este, la norma eh, salió, digamos, este, pero realmente los, los, los ministerios este, no, no quisieron colaborar desde el inicio estuvieron protestando este, porque claro significa quitarles grados de libertad no o sea ya uno se, cada cartera se acostumbra a manejar pues su su propio su propia chakra ¿no? entre comillas no y quiere manejar entonces que le digan no gasas hasta acá pues no están dispuestos que le pongan límites empezaron a quejar con el presidente y la cosa pues se fue ahí apagando y bueno en el camino este después de tanto desgaste también interno este de mi parte, este, también me, me fui, ¿no? ¿no? Entonces, este es eso, ¿no? Entonces, nunca más efectivamente eh, 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 he escuchado hablar de esto. A ver, sí. para hacer, para, para sí, entonces, si, de tanto en tanto yo lo sugiero, ¿no? Digo, oye, mira, pero la verdad es que no se lo plantean como, como una política y, y, y mucho tiene que ver seguramente por, con que te ganas enemigos rápidamente cuando haces este cuando planteas este tipo de acciones, ¿no?
0: Sí. Bueno, ya, ya me contestaste. Eh, lo suponía, lo suponía, pero me lo has confirmado. En realidad este es un, un, un problema el tema de las consultorías que un, algún gobierno responsablemente tiene que recortar, ¿no? No suprimir, como muy bien dices tú, porque técnicamente me imagino que las que son necesarias o indispensables ayudan mucho al Estado, pero aquellas que no, evidentemente, son un eh, sino de prostitución o, en todo caso, de corrupción. Muy mala para los gobiernos. Pero, en fin, veremos qué cosa es lo que pasa. Muchas gracias, David, por tu tiempo en esta conversación. Muy amable.
2: Gracias a ti, Alfonso. Encantado. Gracias.
0: Buenas noches. Bien, amigos. Eh, continuamos con eh, Bahía Talks. Ahora vamos a conversar con el exministro del Interior... Gastón Rodríguez, que ya está conectado con nosotros. Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
4: Buenas noches, Alfonso. Un saludo cordial para ti y para todas las personas que te siguen a través de tu programa.
0: Gastón, estuve hoy día releyendo el libro eh, El Verdadero Golpe de Manuel Merino de Lama, que de muchas maneras trata de dar la versión del expresidente constitucional sobre lo que ocurrió en los hechos que finalmente se han convertido en el centro también de una vorágine política, con este tema de la acusación contra ti, contra el primer ministro y contra el presidente de la república, y con el informe Cabero que hoy día finalmente quedó archivado, imaginamos que definitivamente. Pero déjame leer un párrafo y medio del libro para ponerle contexto y quiero tu opinión y entramos al tema de eh, lo que ocurre con estos dos jóvenes que lamentablemente pierden la vida. Va acá este libro que, como ustedes saben, amigos, se llama El verdadero golpe. No sé si lo ven, pero está acá. Déjenme leer esta parte que dice lo siguiente. Lo escribe Manuel Merino. ¿no? Dice lo siguiente. Yo decidí renunciar por varias razones. Primero, porque la policía dejó que los manifestantes lleguen hasta mi casa. Afuera tenía más de 500 personas con carteles diciendo muerte a Merino. Con reflectores en la noche poniendo frases en mi contra que tenían aterradas a mi mamá, a mi esposa y a mi hija. Fue un direccionamiento mediático, político y delincuencial nunca antes visto en la historia de la república. A los carteles de no me representa y no es mi presidente se sumaron aquellas proyecciones sobre los edificios colindantes. Es decir, mientras yo ocupaba mi tiempo en coordinar el gabinete en paralelo, en mi hogar se vivía un drama con el tumulto de jóvenes con cacerolas, carteles, bocinas, megáfonos y reflectores instalados en el techo de una conocida institución financiera, apoyados notoriamente por el empresariado que no se había representado o que no veía con buenos ojos la vacancia de Vizcarra. Sumado a eso, el acoso en redes, tanto que mis hijas y familiares se vieron obligados a cerrar sus cuentas de Facebook Twitter, Instagram, Whatsapp, asustados por la violencia y los ataques que con la ayuda de influencers, empresarios, políticos y un gran sector de la prensa estaban perpetrando. Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué recuerdas, estimado Gastón, de esos momentos complicados? Tú eras ministro del Interior. ¿Qué estaba ocurriendo?
4: Sí, bueno, en primer lugar quiero un poquito refrescar al público en que los hechos se dan a partir del día 9 de noviembre. ¿no? Entonces, el día 9, el presidente Merino eh, es ungido como presidente luego de que sucede el tema del Congreso. Y el día 10 y 11 se produce la juramentación de, tanto de él como la del premier ante de los Flores Araos. Y nosotros, los ministros, recién a partir del día 12, nos hacemos cargo, yo llego al Ministerio del Interior 5 y 30 de la tarde aproximadamente, después de, del primer Consejo de Ministros. Y lo que, se ven, lo que se venía viviendo realmente era una situación nunca antes vista, ¿no? En eh, 35 años de policía no vi una, una movilización de esa naturaleza y sobre todo con los argumentos que se esgrimían, dando todas las narrativas por hechas, todas las percepciones por ciertas y eh, trasuntando esta información hacia la población, ¿no? De manera tal de que sumado al tema de del encierro que hubo por la pandemia y el hartazgo de la clase política obviamente la gente ganó las calles inmediatamente a defender eh, la democracia de lo que en esos momentos todos creían Qué recuerdo yo de esos momentos fueron momentos muy duros fueron momentos en los que no hubo tiempo para mucho y eso yo lo quiero recalcar alfonso eh, yo veo cuando, por ejemplo, congresistas del Partido Morado o de la izquierda radical hablan de que no se le puede criticar a, a los ministros que, por cierto, son de su, de su ideología, porque solamente tienen un mes o un mes y medio y necesitan algo más de tiempo para sentarse en sus cargos. A nosotros nos lincharon en 48 horas en el cargo y nos pedían que demos soluciones a todo. Nunca vi... Eh, la preocupación de la prensa porque en 24 horas se instale o se designe un gabinete, como lo hicieron con el ante los Flores Araos. Y entonces, dentro de esa vorágine de situaciones que se venían presentando, se tenían que tomar algunas decisiones, obviamente. Y todo se ha centrado básicamente en la investigación del Ministerio Público en los tres políticos. Y esa investigación, aparte de centrarse en los tres, Alfonso, habla de Pero que...
0: Gastón, antes que pases a hablar de la investigación, permíteme repreguntarte, ¿por qué crees que los medios de comunicación tenían esa presión sobre ustedes? ¿Qué cosa los eh, hacía mantener esa, digamos, forma de plantear el tema noticioso? Bueno,
4: definitivamente había un tema de interés económico que suponían ellos que se les acababa una serie de prerrogativas que tenían con el gobierno de Vizcarra. ¿no? Entonces, una transmisión 24-7... Eh, incitando, incentivando, convocando a la población, yo no lo había visto anteriormente. Y creo que la gran cantidad de público que está viendo este programa tampoco. Entonces, creo que esa fue digamos, este, la situación por la que ellos estuvieron todo el tiempo transmitiendo este tipo de hechos. Y como yo lo he dicho en algún otro programa, es muy distinto que un medio de comunicación se coloque frente a la policía y solamente filme el accionar de la policía repeliendo un ataque a que se coloque como el 5 de abril detrás de la policía para que toda la población vea a través de sus cámaras cómo la marcha es violenta o no es pacífica, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo que sucedió el 5 de abril no sucedió el 14 de noviembre. El 14 de noviembre los medios estaban con los manifestantes. Entonces creo que básicamente fue por eso que los medios de comunicación estuvieron transmitiendo todo el tiempo.
0: Ahora, Gastón, quiero resaltar ese tema porque... Aquí lo que se dice es que existe una impunidad a través del de archivamiento del informe Cabero. Pero tú has referido a un hecho que además es público. Está en las imágenes y vamos a encontrar, a diferencia del 5 de abril, como muy bien lo has dicho, aquí lo que ha existido es mirar las cosas solamente desde un lado. Y qué curioso, no del lado de la ley, no del lado del Estado de Derecho, no del lado de la defensa de la Policía Nacional que nos representa o nos debería representar a todos, sino del lado de los manifestantes que en ese momento y en muchos casos en ese noviembre eran una turba de desadaptados, vamos a decirlo con claridad. Había gente que marchó con sus familias muy claramente en un sentido pacífico que todos reconocemos que uno puede hacer, pero hubo piedras, palos y una serie de otras bombardas que no eran de los pacíficos, eran de unas lumpen que estaban ahí y eso es lo que nunca se dijo, nunca se dijo, sí. nunca se enfocó esa parte y has dicho que la razón por la cual se produce ese tipo de distorsión noticiosa tiene que ver con un tema gravísimo, Gastón, que es que los medios de comunicación por el anuncio que hace el propio Manuel Merino, y está en su libro dice, se acabó la mermelada no, sí, sí. no más publicidad, sino se regulará. Dijeron, ah, no, entonces a este lo sacamos inmediatamente. Eso parece haber sido la razón verdadera detrás de ese tipo de eh, cobertura tan, tan extraña.
4: Es un tema netamente de interés económico, ¿no? Tú lo has dicho, la mermelada. Y fíjate qué curioso, yo me he encontrado con algún periodista que era parte de esos medios en su momento. Y que apenas me vio, se acercó. Y me estrechó la mano y me dijo cuán equivocado estaba yo y cuánta razón tenían ustedes. Y es de hidalgos y de caballeros reconocerlo, me dijo. Claro, un poco tarde, le dije yo, ¿no? Pero es lo que sucedió, o sea, había una, una narrativa que se hizo realidad y que obviamente se le vendió a todo el país, más que todo a Lima, porque acá fue donde se suscitaron los hechos, ¿no? Y este, esa marcha fue infiltrada. Pero además de lo que tú has dicho, te faltó un elemento más, que fue el Ministerio Público, que no lo vio con los mismos ojos, ¿no? En donde un día después de renunciar el presidente Merino, nos llegó a los tres políticos denunciados un FAI de 50 hojas de denuncia. Yo no he visto que la Fiscalía de un día para otro haga un FAI de 50 hojas. Lo estuvieron trabajando, qué cosa fue lo que sucedió, ¿no? Entonces al día siguiente llegó a nuestros, a nuestros domicilios ya la acusación y era por haber ordenado una represión, como ellos llaman, ¿no? Porque la policía, señores televidentes, no reprime. La policía mantiene y restablece el orden público. La palabra represión nos hace acordar a épocas nefastas de nuestra historia republicana, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que sucedió y e incluso los, los políticos que se encontraban de esa tendencia encabezando las marchas los primeros días, se entrevistaron con los comandos operativos de la policía y se hicieron responsables que ellos iban a conducir la marcha por un determinado camino. Y cuando todo se desbordó, desaparecieron. Y eso no fue valorado por el Ministerio Público. Tampoco la reunión que había tenido el jefe de región de la policía con los fiscales de prevención del delito, tampoco se ha valorado eso. Los fiscales de prevención del delito estuvieron en la región policial de Lima antes de las marchas. Y luego cuando se suscitaron los hechos, no habidos. No estuvieron. Y obviamente lo que, se, lo que no se vio, ¿no? El, el daño a los vehículos policiales, a las policías femeninas y muchas otras cosas más que el público debe de saber, Alfonso. Lo he dicho en algunos medios, pero lo voy a repetir. El día 12, la contención policial fue de efectivos policiales con escudos y cascos a la altura de la avenida Bancay. El día 14 se cambió ese dispositivo a rejas de metal y la razón del cambio fue justamente para evitar tener contacto, como se había tenido el día 12 con la marcha que venía y señalándosele solamente el camino a seguir de acuerdo a lo acordado. ¿Quién consiguió la infiltración de las barras bravas? ¿Quién subvencionó a las barras bravas para su asistencia? Uno. Para el, el otorgamiento de avellanas y fuegos artificiales. Dos. Y para que puedan tener ellos un misionamiento en esa, en esa marcha. Esas tres cosas no han sido tomadas en cuenta tampoco en la denuncia. Y es algo que creo que es importantísimo establecer.
0: Gastón, para tener un contexto más claro, por favor, ¿nos puedes dar una brevísima explicación de tu currículum vitae. Tú eres un eh, oficial de la Policía Nacional, ahora en retiro, pero ¿cuál ha sido tu experiencia?
4: Bueno, yo fui un oficial general de la Policía Nacional, eh, trabajé en muchas unidades operativas, toda mi carrera casi la hice en el campo operativo, y fui jefe de la región policial de Lima, durante dos años, el 2017 y el 2018. Fui el jefe de la policía de Lima. Tuve, entre de mis principales acciones, la Avenida del Papa. Yo fui el comando operativo de, de la policía para la Avenida del Papa. Establecimos todos los servicios, que lo recordará todo el pueblo peruano. ¿no? Y tuve a mi cargo el partido, el único partido que se ha jugado acá por la final de una Copa Libertadores de América entre Flamengo y River Plate, con una presión de todos lados, porque eran las dos hinchadas más bravas y querían que se rompan todos los protocolos que existían en el fútbol peruano y no se rompieron porque los hicimos respetar. Y no hubo ningún costo, no hubo ninguna situación, no pasó nada. Pero esa es mi experiencia policial. Yo aquí era un político, yo era el ministro del interior y justamente con ese expertise profesional, yo no me iba a meter nunca en el trabajo de la policía porque fue algo que yo siempre critiqué, incluso hay algunos videos ahí en YouTube que dice Gastón Rodríguez un general con dignidad no búsquenlos para que vean cómo me enfrenté yo en su momento a un político que quiso hacer cosas indebidas con la policía
0: Bien, entonces Gastón con tu experiencia puesta al servicio de digamos una estrategia para contener esto desde el lado de la policía Tú o del, de la, del, del orden, ¿qué fue lo que pasa en todo caso? ¿Cómo es que se plantea la acusación contra Merino, Araos y Rodríguez? ¿Por qué ustedes son un blanco político?
4: Porque nace la teoría, ¿de dónde? No sé, supongo que del Ministerio Público o de los políticos que estaban agitando, que les dieron información al respecto, de que los políticos, eh, con tal de mantener el gobierno de Merino, habíamos ordenado una represión a la población entonces de ahí nace la teoría de que nosotros ordenamos después de ocho meses de investigación tú ya lo sabes no encuentran ni han revisado correos computadoras han entrevistado secretarias secretarios jefes de gabinete no han encontrado absolutamente nada que dé una orden eh, de, de acción en contra de los manifestantes más bien más bien, y aquí también quiero, quiero aprovechar porque el tiempo en televisión es corto, nos acusan por omisión y nosotros no somos garantes, no hay ninguna norma que diga que somos garantes. Pero cuando dicen que no hicieron nada por evitar o, o, o por mantener el orden, eso es absolutamente falso. Y yo lo he presentado con mi abogado en la fiscalía y tampoco ha sido tomado en cuenta. Tres documentos en 48 horas de acción, digamos, dentro del cumplimiento de la función del Ministerio del Interior hacia la Policía Nacional para que realice su trabajo en el marco de los derechos humanos. Y la policía lo ha replicado a sus comandos. Todas las órdenes de los comandos policiales hacia abajo son manteniendo el irrestricto respeto a los derechos humanos. Los policías que estuvieron en primera fila el día 14 detrás de las rejas fue la unidad de salvataje, los ángeles guardianes del verano, los que rescatan a todas las personas en el verano. Hubieron un instructor, un mayor instructor y 12 suboficiales instructores en derechos humanos graduados internacionalmente. ¿Para qué? Para aplicar el uso de la fuerza de acuerdo a los manuales internacionales. ¿No ven los videos, contengan, 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 que repiten los policías? Entonces, si hay una opción de, de reprimir, como dicen ellos, eso se hubiera dado pues a mansalva. ¿No? Y en el caso de los fallecidos que todos lamentamos, también hay, hay cosas por hablar ahí, ¿no es cierto? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que existen pruebas balísticas. Y de verdad que me sorprendí cuando una congresista del Partido Morado... ¿no? dijo que a un periodista que la, le, le preguntaba, le dijo, entérese usted bien y lea bien las pericias de la Fiscalía, donde dice claramente que la policía ha disparado perdigones de plomo. No sé si no lo leyó, si lo inventó o si quiso hacer política en ese momento, pero la, el peritaje de la Fiscalía no dice eso, Alfonso. El peritaje de la Fiscalía dice que los perdigones pueden ser disparados con una escopeta artesanal, o industrial, industrial como la que usa la policía y artesanal del tipo chufla, como las que usan los elementos al margen de la ley o los violentistas, ¿no es cierto? Pero al margen de eso, hay algo que la población tiene que saberlo, y esto es clarísimo para mí. El peritaje balística dice que eh, los perdigones en el cuerpo de Brian Pintado han generado una rosa de dispersión, o sea, un diámetro, de 40 centímetros, en cara, cuello, tórax y brazo. Esa rosa de dispersión, ese diámetro de dispersión, corresponde, de acuerdo, sí, a tablas balísticas, a un disparo de 10 metros de distancia, ¿correcto?
1: Uh -huh.
4: Pero una escopeta, como la que usa la policía industrial, a 10 metros de distancia, te atraviesa porque su alcance es de 140 metros. Entonces, a 10 metros es mucho más compatible con el disparo de una chufla o una arma artesanal. Y, y lo otro, importantísimo, a 10 metros... De no había policías. De acción. Era de los manifestantes. Los policías estaban a 50 metros y detrás de rejas, como incluso se ha presentado en el informe del Congreso a través de una cámara que se ha obtenido de la policía, incluso cuando ya está llegando la manifestación, se repliegan detrás de las rejas. O sea, la policía en todo momento trató de evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Y eso no se dice, ¿no? Y lo otro, por pues, lo más saltante, que la policía no utiliza perdigones de plomo, menos canicas. Canicas, además, Alfonso, de 2 centímetros de diámetro. Cuando el tubo cañón de las escopetas policiales es de 1.8. Entonces, ¿cómo salió la, la canica por ahí? ¿Y un policía se va a llegar a disparar una canica a, a punto de malograr su armamento y que después tenga que, que responder al Estado por eso? No, pues, o sea, no, no se puede inventar ese tipo de situaciones.
0: Ahora, ¿qué políticos eh, son los que han contribuido a crear esta ola de desinformación?
4: Bueno, los que todos vimos, ¿no? Comenzaron a salir desde las primeras horas en la bandera fue el señor Julio Guzmán del Partido Morado, los congresistas Olivares y de Belaúnde. ¿Dónde están sus desaparecidos, señores congresistas? Y todo el mundo lo daba por hecho, esa narrativa también. Se ha investigado en doble instancia y no hubo nunca un desaparecido. Yo nunca en mi carrera policial tampoco asistí a una marcha con desaparecidos, ni uno y acá dijeron que habían como 40. Además, yo quiero, quiero decir algo, Alfonso. Hay manuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se publicaron en noviembre o octubre del año 2019, antes que pase lo de Santiago de Chile, las revueltas de Chile. Y en ese manual hablan de las experiencias de las policías de Centroamérica, que dicho sea de paso, los temas de derechos humanos ahí sí hemos visto que son cuestionables, ¿no? Entonces, dan una serie de recomendaciones que fueron copiadas por alguien, por algún político, casi como una plantilla a lo que sucedió acá. Y te las menciono las más saltantes. Primero, la no utilización de equipos policiales de inteligencia. Segundo, la no utilización de cuerpos policiales en traje de civil y con chalecos identificatorios. ¿Quiénes eran en el Perú? Los Ternas, ¿no es cierto? Uh
1: -huh.
4: Luego de eso, eh, otra serie de, de recomendaciones que, que, que eran como una plantilla a lo que estaba sucediendo acá, acá en, en Lima. ¿no? Uh -huh. El uso de, de material este, prohibido. Entre paréntesis, lo que sucedió acá, los perdigones de plomo y las canicas. Y así como es una serie de situaciones que justo repetitivamente y nosotros nos quedábamos sorprendidos de ver qué cosa es lo que había pasado, o sea, por qué en esta manifestación se habían empleado todo ese tipo de situaciones por parte, entre comillas, de la policía, del Estado. Mm. Que hay desaparecidos, que hay agentes de civil que están secuestrando a la gente. Hemos tenido exministras ministras del, del gobierno de Vizcarra, yendo a los cuarteles de la policía ¿no? Este, menoscabando la moral de la policía vilipendiando a la institución policial socavando esa, esa, esa efervescencia que tienen los policías en el cumplimiento de su misión, entonces después nos quejamos ¿por qué pasa lo que está pasando actualmente? ¿por qué tanta inseguridad y todo? los policías también tienen derechos humanos también son seres humanos
0: eh, quisiera que escuchemos, estimado Gastón las palabras que hoy dijo en la mañana el congresista Cabero en torno a lo que fue este pedido de eh, nueva votación para que se viera el archivo eh, del de eh, informe que finalmente se dio. Escuchemos por favor lo que dijo el congresista.
3: 11 policías en este momento investigados por el Ministerio Público, así como manifestantes por estas dos muertes, y esa investigación continúa. Este proceso de acusación constitucional no impide en absoluto que esa investigación sobre las personas que estuvieron presentes ese día en la manifestación, los policías y los manifestantes, sigan siendo investigados, y ojalá que el Ministerio Público logre descubrir a más de un año y medio de estos dos fallecimientos quiénes dispararon contra estos chicos. Se
1: conforme en todo caso con el resultado que ha habido en la comisión?
3: Yo estoy conforme porque creo que se ha sido objetivo y se ha cumplido la función constitucional para la cual los ciudadanos nos han escogido a sus representantes y creo que es importante que los ciudadanos comprendan que el rol del congreso es ese precisamente. Puede ser a veces popular, puede ser a veces impopular, pero lo importante no es hacer las cosas porque son populares o no, sino porque es lo correcto de pero hacer. Si Independientemente a la lectura política ¿no cierto? y a la lectura penal, eh, lo cierto es que los familiares de, las, de los fallecidos vinieron, hicieron una conferencia acá y obviamente criticaron este informe. ¿Qué mensaje sería para esos familiares? Mi mayor solidaridad. Yo estoy con las familias de Inti y Brian, y justamente porque no quiero que se encuentren chivos expiatorios, sino que se busquen realmente a las dos personas, quienes fueron los que asesinaron a las dos personas, a Inti y a Brian, y justamente porque creo que la tarea del Ministerio Público a más de un año y medio de investigaciones es encontrar a quienes les dispararon, es justamente que yo eh, he tomado la decisión que he tomado y mi mayor solidaridad con ellos. En
0: su investigación se habló, o, o quién dio la orden? para que las policías por lo menos utilicen algunas armas no letales?
3: La policía no ha utilizado armas no letales. El informe del Ministerio Público señala siempre, y el informe, perdón, de la, del Ministerio del Interior, señala siempre el uso de armas no letales, perdigones de goma y gas lacrimógeno. Incluso el informe con... Eh, no letales, por eso. En ningún momento la policía ha utilizado armas letales, ni mucho menos perdigones perdigones de plomo. Y mira, sobre un supuesto uso excesivo ¿no? de las armas no letales, de los perdigones de goma y las bombas lacrimógenas que se usan en todas las manifestaciones. Si uno ve el cuadro comparativo que yo presenté en la subcomisión de acusaciones, el día 14 de noviembre se utiliza menos material lacrimógeno y menos perdigones de goma que el día 12 de noviembre. Si la orden hubiera sido reprimir, castigar, ...se hubiera utilizado más material no letal. El cuadro comparativo que ha mostrado el Ministerio Público y el Ministerio del Interior... ...muestra que se usó menos material acrimógeno y menos perdigones de goma.
4: hubiera que el señor Zagasti llegue a palacio, no?
3: Eso lo determinarán los políticos, ¿no? Yo sí creo que acá se ha politizado este asunto. Se han politizado estas muertes. Y lo que yo he tratado de hacer es verlo de una forma objetiva. Creo que es lamentable que se hayan politizado estas muertes, yo lo dije en una entrevista, creo que para la izquierda algunas muertes valen más que otras, y eso para mí realmente es lamentable. Yo vuelvo a, a ratificar mi solidaridad con los familiares de Inti y Brian, y justamente porque quiero que el Ministerio Público encuentre realmente a las personas que dispararon esos perdigones de plomo contra Inti y Brian, es que he tomado la decisión que he tomado en la subcomisión de acusaciones.
0: Bien, ¿qué opinas, eh, Gastón?
4: Bueno, es clarísimo. Creo que el congresista Cabero ha hecho una investigación profunda con todas las pruebas que le remitió el Ministerio Público y ha llegado a determinar lo que hoy día hemos visto en ese informe, bueno, el lunes pasado y hoy día que no se alcanzaron los votos nuevamente. ¿no? Creo que sin lugar a dudas la investigación ha sido clara, pero sobre todo con la razón. Había un razonamiento por parte del Congreso de que no se puede, eh, como lo dice bien el congresista tener un sesgo político de esa dimensión para intentar esclarecer un hecho de sangre a través de la persecución a tres políticos. ¿No? Eso creo que no, no es correcto. Aquí nosotros tres hemos sido, y lo hemos dicho siempre, los principales interesados en que se establezca la verdad, que se lleguen a, a, a descubrir a quienes eh, mataron a levemente a estas dos personas. Y otra cosa, hay un protocolo, Alfonso, se llama el protocolo interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para el recojo de cadáveres eh, en hechos de violencia, en escenarios de violencia. Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio Público apartó a la división de homicidios y a la división de criminalística de la policía en esta investigación que era tan importante para el pueblo peruano? ¿Por qué? Como, como consecuencia de eso no se encontraron evidencias, porque recién el Ministerio Público fue después de dos días, al lugar de los hechos, a cordonar la escena del delito cuando ya los barrenderos del, del municipio de Lima habían levantado cualquier evidencia explotable. ¿no? Y entonces no se ha tenido pues, una, una investigación adecuada, que no ha llegado a nada hasta el momento.
0: Mm. Ahora, ¿qué sí, sí. papel juega en esto, Zoraida Ábalos? Porque me estás hablando de la Fiscalía me estás hablando de quien plantea la denuncia constitucional contra ustedes, ¿no cierto? Así es cierto? Y entonces, así es, pero ella, eh, bueno, ¿cómo aprecia su desempeño? Bueno,
4: ella actuó precipitadamente, en algún momento la escuché decir en algún momento que ella no era penalista, con mayor, con mayor razón entonces, ¿no? ¿Qué cosa fue lo que quiso hacer? ¿Por qué esa, esa necesidad de actuar con tanta rapidez, y directamente sobre tres políticos, en algún caso de muertos de protestas durante el gobierno de Zagasti o de Vizcarra, ¿ha habido una investigación de esa rapidez y esa naturaleza? Cero. En ninguna. Y yo pregunto, y la audiencia me responderá seguramente, ¿no fueron muertos en hechos de alteración del orden público?
0: Uh -huh. Sí.
4: Y entonces, ¿dónde está la diferencia, señores de medios periodísticos que, que dicen que son diferentes muertos? El otro día estaban entrevistando a uno de nuestros abogados en un canal y dijo, no, no, esos muertos son diferentes. ¿Qué cosa? ¿Hay muertos diferentes? ¿Hay situaciones distintas? Son hechos de alteración del orden público, Alfonso. Uh -huh. Y tienen la misma, el mismo grado de, de responsabilidad.
0: O sea, hay un desempeño, eh, como dices tú, la policía tiene que poner orden... Y en esa virtud se hacen una serie de acciones. En este caso, la, digamos, consecuencia política ha sido el favorecimiento de Sagasti y compañía y el perjuicio de tres personas, que son tú, el ministro eh, de primer ministro y el presidente de la república. Pero, en todo caso el informe cabero lo que hace es, les crea un problema en su narrativa. Así es,
4: así es, como tú lo dices, porque ahí se está estableciendo realmente cómo fueron los hechos y que no hay ningún blindaje, porque hay muchos políticos de esta ideología que dicen que no se interrumpa ¿no? a la fiscalía en su investigación, que uh -huh. se investigue. Correcto. En el caso de los políticos, ya investigó la fiscalía. Y si a ti te abren instrucción o te inician una investigación por un delito, se supone que tienen que acusarte por ese delito o decirte que no lo, que no lo has cometido. ¿No es cierto? Totalmente. Acá no, aquí no cambiaron el delito en el aire y no se pronunciaron sobre el, el inicio de la apertura del delito. O sea, ustedes son responsables por haber ordenado. Así fue la investigación. Ocho meses de investigación. Resultado, ustedes son responsables porque no ordenaron.
0: Bueno, O, si o no sea, ordenaste... porque ordenaron y después porque no ordenaron.
4: Por supuesto, o sea, si tú ordenas, ordenas, pero si no ordenas, ¿qué haces? No ordenaste, ¿no es cierto? Entonces,
0: o sea, pero, pero es una locura, locura esto.
4: Entonces vas preso igual, pues, ¿no? Porque ordenaste o porque no ordenaste. Sin embargo, tampoco eso es cierto. Tampoco eso es cierto porque, como te digo, hay documentos donde se prueba la competencia funcional del Ministerio del Interior durante esos tres días o cuatro días, del 9 al 15. ¿no? Donde se dan recomendaciones, porque el Ministerio del Interior, señores televidentes, tiene una responsabilidad que es el supervisar, controlar, ejecutar ¿no? las políticas públicas del gobierno en su respectivo sector. Sí. Y obviamente da recomendaciones a través de la Comandancia General de la Policía. Pero el ministro o el viceministro no van a ir pues con su escudo y con su casco a impedir, ¿no? porque muchos hablan... Y no impidieron, y no hicieron nada. Nos querían a los tres seguramente en el medio de la manifestación. Eso no puede darse. Entonces, se ha cumplido de acuerdo a las funciones. Pero sí han habido varias falencias en toda esta investigación. Y como te digo, un gran interés de politizar el tema y de, de encontrar la respuesta. Yo creo, Alfonso, de que tanto las familias, tanto los políticos de izquierda radical tanto los congresistas de esas bancadas deberían estar totalmente interesados en saber quién disparó a esos dos muchachos, quién les quitó la vida. ¿Cierto? Eso para mí sería, como familiar, mi principal preocupación. ¿Por qué los familiares también están pidiendo a los políticos? ¿Quién los está asusando? Bueno, es obvio, pero todos los días les están diciendo eso, que los políticos, los los políticos no hicimos eso. Los políticos no disparamos, no ordenamos, cumplimos nuestra función. Busquen a quienes, infiltrados en la marcha, dispararon contra sus familiares. ¿Por qué no les exigen eso a sus abogados que salen en todos los medios, que esos días también estuvieron a rienda suelta informando? Y ahora les han vuelto a dar tribuna, les han vuelto a dar cámara? Sin embargo, a nosotros no nos invitan ni por asomo. ¿No? Solamente hay una versión y esa versión es la única y la verdad y tiene que ser verdad y además tiene que ser sancionable. No, pues esas cosas no pueden suceder
0: en nuestro país. Ahora, esto, eh, Gastón, ¿cómo ha afectado tu vida, tu carrera, tu familia?
4: Bueno, esos son momentos muy duros. ¿no?
0: Este, lo,
4: mis hijos también tuvieron que salirse de sus redes. ¿no? Eh, colisiones en la universidad con, en, eh, con algunos compañeros, eh, mi esposa, también esas lágrimas de mi familia, yo no se las voy a disculpar a nadie tampoco, ¿no? porque son cosas muy, muy fuertes que se dan, sobre todo cuando uno no, no, no tiene la responsabilidad y que te vengan a poner un, un, un mamotreto de 50 páginas donde te digan, eres responsable de homicidio por dolo. Señores, yo trabajé 35 años en la policía y todo el tiempo defendí honra, patrimonio y, y, y bienestar de, de los ciudadanos. Innumerables intervenciones por aire, mar y tierra. Yo soy aviador, tú sabes. Rescates en la playa, como salvavidas, como policía. Una serie de situaciones en donde mi esencia siempre ha sido proteger a mi comunidad, a mi prójimo y que de cliché me pongan homicidio, acusado por homicidio, no pues eso no no es no es posible y, y realmente afecta a toda la familia, no hay muchos de mis familiares que, que han sufrido estas estas situaciones y, y bueno yo creo que ahora que la, el Congreso se ha pronunciado en este sentido en algo volverá siquiera la tranquilidad para poder reinsertarnos nuevamente en el mundo laboral con fuerza y, y poder salir adelante, ¿no? Porque todos necesitamos sobrevivir.
0: Uh -huh. Bien, Gastón, son casi las ocho. Eh, te agradezco mucho sí, por no. tu tiempo, por tu paciencia para contarnos estos hechos que creo que son de una suma importancia. Qué bueno que he podido ubicarte porque me parecía Gracias, muy interesante doctor. coger tu testimonio para que tú puedas decir en primera persona lo que has vivido, lo que ha pasado, y darnos tu punto de vista que me parece central en esto.
4: Sí, solamente para terminar, quisiera verdad. decirte que eh, uno de los últimos libros de Moisés Naim, quien fue ministro de Fomento de Carlos Andrés Pérez y también director del Banco Mundial, decía que las democracias hoy en día están amenazadas por lo que él ha llamado las tres ¿no? P, verdad populismo y polarización. Y en cuanto a la posverdad, es, dice que ahora se trata de hacer de, de los hechos, de, de, las, de las percepciones, se, hace, se trata de hacer las realidades, ¿no? A través de los medios de comunicación, de la velocidad de la internet, de las manipulaciones algorítmicas, ¿no? Y se trata justamente de cambiar percepciones, aunque no estén pegadas a ellas necesariamente la verdad de los hechos, ni que sean reales. Quería terminar con eso.
0: Absolutamente de acuerdo con Moisés Naim y contigo en tu reflexión y esperamos poder servir a que las cosas eh, puedan revertirse y que en la opinión pública y en los jóvenes que fueron llevados desde mi punto de vista de las narices, en muchos casos, eh, esto pueda realmente esclarecerse y al final sepamos qué fue lo que pasó. en realidad. Que se sepa
4: la verdad, Alfonso. Que se sepa la verdad. Yo sé que la Policía Nacional no dejó de trabajar y sé que en la acusación que les han hecho a los comandos de la policía en el ministerio público va a traer más de una sorpresa al pueblo peruano siempre orientada al conocimiento real de los hechos
0: muy bien muchas gracias Gastón muy buenas noches muy amable ¿eh?
4: y a todo el público gracias. buenas noches
0: buenas noches bien amigos era un testimonio clave en esta investigación pero absolutamente pertinente y necesario qué bueno haber podido conversar con Gastón Rodríguez, ex ministro de Estado, en esa condición tan delicada como lo que pasó en noviembre del 2020, para que usted sepa la versión de los hechos en realidad. Hay una narrativa, hay una eh, historia que se cuenta, eh, evidentemente interesada en favorecer específicamente los intereses políticos de Sagasti, del Partido Morado y compañía. Es clarísimo, es clarísimo. Y a eso han servido medios de comunicación, periodistas, políticos, empresarios y muchas otras personas todo al final se termina por conocer, gracias por acompañarnos, mañana estamos con ustedes a las 10 y 9 en punto en otra edición de Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario Buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente